0: No está dada. Golf, el estado puro. Noticias, podcast y todas las curiosidades del mundo que nos apasiona. Encontrarnos en redes como No está dada. O en nuestra página web www.noestadada.com El lugar para los fanáticos del golf. ¿Qué haces, Pepa, querido?
1: ¿Cómo andas? ¿Bien vos?
0: Todo bien. Todo tranquilo, por suerte.
1: Bueno, me alegro mucho.
0: Bueno, contanos, ¿por dónde andabas, Pepa? Eh,
1: ahora estoy en Júpiter, en Florida. Eh, volví de Boston el lunes y, bueno, haciendo un poco base acá en, en Florida, probablemente por lo que queda del año para poder eh, trabajar en lo que empieza, ¿no? Después del Tour Championship arranca el Fall de vuelta y tenemos cerca de ocho o nueve torneos que, que pensamos jugar, así que... Así que nada, haciendo base acá y en 10 días arrancando para Napa, para el
0: Safeway. Qué lindo. Bueno, Pepa, para quienes no te conocen, a ver, leo un poquito tus credenciales. Calle de Ángel Cabrera, de Emiliano Grillo, de Fabri Zanotti, bueno, y actualmente de Scott Piercy, que te dejó, digamos, eh, el jefe no, no pasó, no pasó a, a la segunda parte de, del segundo torneo de la FedEx, pero ¿cómo sigue Scott? Eh, eh, sí. sí. Está en el US Open, eh, anotado no. No, no estamos en el US
1: Open, no estamos en el US Open. Hoy el US Open la UGA dispuso que se iban a hacer sin sin qualis, con lo cual eh, el ticket para el US Open iba a ser clasificar al BM, eh, los 70 primeros de la FedEx, porque por ranking mundial no íbamos a entrar, nos hubiera podido permitir jugar en 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 Winfoot eh, en un par de semanas, pero pero nada, eh, quedamos, creo que quedó 102 al final, eh, en la época de la cuarentena no jugó muy bien y estuvo un poco lesionado, con lo cual no jugó bastante en esa época que yo no estuve acá, no jugó mucho, y bueno, perdimos un par de puestos, y en estos últimos tres cuando llegué yo eh, mostramos un poco buen golf por momentos, pero bueno, no, no logramos por ahí tener un resultado alto, alto que por ahí nos pueda dar la opción de, ¿no? de seguir y estar esta semana en, en Chicago. Bueno, ahí mandan saludos de parte del, del Corto
0: Molina. A ver, bueno, todos invitados a participar, a matarlo a preguntas al Pepa, que, que bueno hoy se prestó para eso. Muchas gracias, Pepa, por, por tu tiempo, que sabemos que tenés ahí, estuviste muy complicado, bueno, con mucho laburo. Ahora por ahí tal vez, como decís vos, un par de semanitas más, más tranquilas. Pero bueno, siempre pensando, vos sos hiper profesional y todo el mundo te destaca eso. Habías anunciado que cuando estuviste en el TPC Boston, que iba a haber muy buenos scores. ¿Te esperabas el 30 menos de Dustin? ¿O fue algo sobresaliente? Eh, por...
1: Cuando pasan cosas así, Fede, yo siempre digo que el score ganador prácticamente que es el que sale el del que sale segundo. O sea que el, el segundo hizo 19 bajo par, cerca de eso hubiera sido el score ganador, probablemente alrededor de 20. Eh, pero, pero nada, el otro día con un jugador, uno de los jugadores que yo entreno, me preguntaba me preguntaba qué tan lejos estoy o qué tan lejos estamos, en general los golfistas, de lo que hizo Dustin Johnson la otra semana. Y, y la verdad que yo le dije, o sea, básicamente es casi imposible para que sea una idea hacer lo que hizo Dustin Johnson. Y y para y para entender un poco más lo que hizo Dustin, si bien no fue en un Major, hay que ir para atrás 15, 20 años, hay que ver el US Open que gana Tiger en, en Pebble no, Beach, hay, hay que ir a, un ser, a una serie de torneos donde... Muy rara vez ves un jugador que de tía green te gana 12 golpes, gana 5 arriba de green, gana 4 cinco 5 alrededor de green. O sea, eh, podés ver jugadores que ganan golpes en todas las áreas, pero pero difícil ver que, que brille tanto en todas las áreas como lo hizo Dustin esa semana. O sea, la, la performance de, de Dustin Johnson la semana pasada fue fuera de lo común y creo que te diría que en mis 40 años de vida puede haber habido cinco ganadores de esa forma. Eh, a ese nivel ese, ese nivel de golf, porque más allá de los golpes de diferencia que sacó, o sea, yo te puedo decir porque estaba ahí, si bien la cancha yo ya es la cuarta, quinta vez que voy al TPC de Boston, y la, y la vi más fácil, que fue un poco lo que dije, eh, sobre todo en la parte de los raf, o sea, muchas veces en Boston por ahí tenés patches de raf donde no la encontrás o tenés que sacar a buena nomás y este año no era así así que me imaginé que iba a haber scores muy bajos, no me animé a decir 59 dije 62, 61 creo que dije en vivo, creo que dije 22 o par. pero pero después de llegar a 30 ya sí te sorprende porque como te digo es, es un poco ya casi anormal eh, la verdad que la, la, el golf que desplegó fue increíble ¿A quiénes pones ahí en el top 5 cuando se embalan? ¿Tiger? ¿Rory está dentro de esos? Sí, sí pasa que a ver de nuevo Fede eh, creo que pocos jugadores pueden hacer eso porque Rory puede brillar ese nivel, pero no sé si juega arriba del green en una misma semana que pega también así de bien. Entonces, eh, es, es difícil... A ver, lo que te voy a decir puede sonar duro. No sé si Rory tiene las capacidades de hacer eso. Porque no sé si Rory es capaz de ganar eh, los 12 golpes que puede hacerlo, de ti green, pero no sé si es capaz de ganar la misma semana ganar seis golpes arriba del green. Entonces, poner todo eso junto en una misma semana, y tenés que volver, como te digo, Tiger en su mejor época. Obviamente que por ahí no se, Estos jugadores se embalan, se llenan de confianza porque la cancha les sienta bien y eso también permite que desplieguen su golf. Pero es igual para todos. Y Rory, eh, no, no si, a ver, en la época que ganó Majors y demás, no ha tenido una semana donde desplegó cuatro vueltas así de este golf.
0: Sí, sí, ha ganado algunos
1: Majors un poco cortado, pero puede ser, puede ser lo que decís que, que es cierto.
0: Eh, sí, Pepa. que
1: ganó en ganó, claro, Chihuahua, Chihuahua. Ganó un congreso, pero no, 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 no con este nivel de diferencia.
0: Sí, sí, sí. Bueno, ahí, ahí, ahí eh, notamos, digamos, todo lo analítico que sos vos, que, que analizaste todo lo que es del Tia Green, todos los stroke games en cada, cada aspecto del juego. Escuché y leí que le das una gran mano a, a todos los jugadores a los que, a los que le llevas, ¿no? Con el Shotlink Tracer, que está, ¿qué de ¿Los últimos 15 años todos los tiros del PG
1: Tour? ¿Es así? Sí, es una herramienta que tienen todos los jugadores. Es una herramienta que tienen todos los jugadores. Algunos lo usan más, otros lo usan menos. Eh, te, da una buena, eh, te da una buena perspectiva de cómo jugar el campo y dónde son los mejores lugares para errar. Pero, a ver, te estás comparando con... Eh, con el setup de la cancha del año anterior, y con direcciones de viento que muchas veces no sabes. ¿Qué quiero decir con esto? Que por decirte, vos ves en un hoyo donde ves, eh, entonces te muestra puntos negros que son bogies, puntos azules que son paris, rojos que son verdes y te muestra por decirte en un hoyo con la bandera larga, te muestra muchos puntos negros atrás green, y uno supone que es un muy mal lugar para dejarla, pero si de repente ese hoyo estaba jugando con viento en contra, el chip era viento a favor, con lo cual lo hacía mucho más difícil. Si por el contrario, si uno juega cuando te toca jugarlo viento a favor, ahora estás chipeando en contra y el leave, o sea, el lugar para dejarla, no termina siendo tan difícil. Entonces, hay que tomarlo, hay que analizarlo, pero hay que entender un poco eh, que, que no es absoluto, no es así 100%, porque las condiciones por ahí cambian de una manera a otra, la cancha está más húmeda, más rápida, como te dije, la dirección de viento. Entonces, hay que, hay que hacer un estudio completo de cómo estaba. Muchas veces esa información, si vos jugás a la tarde, la podés obtener a la mañana y ahí es mucho más valiosa porque en realidad te da una buena idea de cómo estás jugando el campo ese mismo día.
0: Entonces, entonces si sea, que tenés, cuando tenés, la, tarde, info,
1: el... tenés sí. la info disponible acá casi el instante por parte del PG Tour. Sí, y, y es básicamente lo mismo que reciben ustedes cuando siguen la app. Es un poquito más completo, pero es lo mismo. O sea, en realidad es la misma información que reciben ustedes en la app, pero yo la puedo ver toda almacenada en una sola imagen. entonces Está eh, muy bueno. Te permite está hacer bueno. eh, un análisis mucho más completo de la mano de lo que vos, eh, ya el estudio que vos le hiciste a la cancha cuando, cuando yo la salí a caminar y le di la vuelta los días previos, de la mano también, ¿no?, de la posición de bandera
0: de cada día y demás. Sí, totalmente. Pero bueno, la estadística te marca una tendencia. Es decir, si, si el 90% de acá no pudo hacer approach y pato, se si fue con Bobby, está bueno tirar un hierro al medio. Eh, la verdad que... Saber si abrazo, que no, no podés errar por ese lado. Saber que claro. no podés
1: errar ese lado. O a veces... Jugás ciertos hoyos que todos los días tiraste con el drive o tiraste, pegaste el t 300, 290 y un día te pusieron la bandera corta y ves cierta tendencia de los jugadores que están tirando a pegar 240, 250 del salida para dejarte un segundo tiro más largo para poder parar la pelota y, y empezar a entender por qué realmente, o sea, se, te empezás a dar cuenta que si los que tiran con el drive no la pueden dejar lejos, de, cerca del hoyo después.
0: Sí, 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 fundamental. O sea, hay, me... hay
1: mucho, hay mucho. De hay eso.
0: mucho, mucho, hay mucho para leer y está buenísimo para, para mejorarle al, al jugador, a, 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 digamos, facilitarle un poco eh, la táctica de, de los 18 hoyos. Y Pepa, ¿qué me decís de Olympia Fields y este setup estilo Major? ¿Se vengaron un poco la semana pasada o ya la cancha estaba, estaba te, te la imaginabas así?
1: No, a ver, a Olympia Fields yo fui, tuve la suerte de ir en el año 2003, cuando se jugó el US Open. En esa época estaban en college y fui a ver el Gato Romero jugó esa semana, el Pato también, el Gato jugó bien las dos primeras vueltas, eh, después no jugó también bien el fin de semana, pero es una cancha, a ver, el, el BMW lo, lo arma, lo organiza el Western Golf Association, siempre, te diría que es uno de los mejores torneos del año y normalmente ofrece canchas muy tradicionales de la zona Midwest de los Estados Unidos. Y esas canchas tienen un setup, como decirte, no sé, Oakmont o ciertas canchas tradicionales, Winfoot son canchas que eh, tienen un setup parecido a esto durante todo el año, ¿bien? O sea, son canchas que no es que los socios las juegan mucho más fáciles. Eh, las canchas están prácticamente tiradas preparadas a lo largo de todo el año y seguramente el PG Tour hace eh, de la mano con el Western Golf Association hacen un, un setup eh, un poquito más acorde a lo que ellos al score que ellos quieren que gane. Ellos, o sea, los tipos que arman las canchas básicamente la, la terminan controlando el score que quieren que lleguen. Ellos saben, eh, a lo largo de la semana, depende de cuánto agua le ponen, depende de la altura que dejaron el RAF y los anchos de los fairways, ellos saben, más o menos tienen un, un rango de score que pueden llegar a hacer para ganar. No, creo sí, que sí. Eso, esto está preparado, está planificado hace bastante tiempo, no tiene mucho que ver con la semana pasada. Fede, básicamente eh, es, es, va de la mano con... Con el, con el campo y con cómo el western eh, le gusta presentar las canchas.
0: Muy bien. Pepa, eh, ¿qué opinás del tema? Eh, Robby mcgregor esta semana habló que tal vez le faltaba esa inyección anímica del público, ¿no? Eh, y tuvo bastantes críticas porque muchos decían, jugás por millones de dólares y, y no, te, no te incentiva eso. Hoy la verdad que está primero, con esto ganaría estaría ganando la FedEx Cup. Eh, ¿Pero crees que algunos jugadores lo toman eso como un combustible interno muy positivo y a otros les viene mucho mejor jugar sin público? Y, y, y está demostrado en los buenos scores que hubo desde el regreso.
1: Sí, a ver, no tengo una, una opinión formada. Yo soy muy hincha del Rory, pero a ver, no creo que sea. Yo creo que es una excusa, yo creo que, a ver... Eh, no, es algo muy, ¿cómo se dice? intangible, no se puede medir realmente. No lo puedes medir y no lo vamos a ver nunca. Hay gente que dice que por ahí a Moricado le vino bien para ganar su primer major. A ver, le ganó a los mejores jugadores del mundo y Rory si juega bien, tiene que jugar bien con o sin gente. Eh, Rory McIlroy no es Rory McIlroy porque juega con gente, o sea, eh, y yo soy hincha de él. Yo creo que por momentos hay cosas que pasan en las vidas personales de los jugadores que nosotros no lo sabemos y, y no estamos al tanto que que por ahí los jugadores pasan por por paches de, o sea, momentos de, de, de mal golf o de golf medio bajoneado, por por cosas que les pasan afuera de la cancha y que les quitan un poco la motivación y que hacen que, que por ahí es su nivel, de, su nivel de, de, de aceptación, su nivel de, de llámalo de, de bancarse en la cancha les dura menos, donde hacen su primer bogey y ya bajan un poco los brazos, y eso es un poco lo que te demuestra la grandeza que tenía Tiger. o sea Y yo siendo hincha de Rory y de todos estos tipos porque sé lo buenos que son, eh, es muy difícil jugar bien semana tras semana como lo hacía Tiger Woods. O sea, Dustin Johnson hace 3-4 semanas hizo una vuelta de 80 y, y abandonó en un segundo día. Eh, no y, y no me sorprende que haya hecho 30 bajo par porque no hay ningún problema golfístico. Rory no tiene ningún problema golfístico. Rory sí puede ser que no meta, puede ser que tenga problemas arriba de Green, pero... La falta de público no es lo que lo esté faltando. O sea, yo creo que al final del día su motivación no puede ser eso y, y sé que no es eso. Sé que simplemente habrá sido una declaración por tener que decir algo o tener que explicar su momento por decirte que no, es, no está a la altura de él.
0: Sí, además convengamos que el Parate, después de venir muy bien, como venía Rory, no está bueno. Así como les vino bien a muchos jugadores el, el Parate, porque venían a un mal nivel y pudieron meterse un poco en el laboratorio, si venís en tu máximo esplendor, como venía Rory, que venía prendido fuego a marzo, eh, no está bueno. ¿No? Ya mentalmente decís, qué lástima, porque si seguía esto, se venía se venían un par de triunfos más. Sí, sí,
1: sí, comparto, pero. A ver, el parate es igual para todos. O sea, yo, yo escuché mucho cuando estaba en Córdoba y escuchaba comentarios que probablemente los jugadores no vuelvan a jugar igual de bien, que los scores ganadores no sean tan buenos. Estos tipos son muy buenos, o sea, estos tipos son muy buenos y no, no va a pasar y no va a pasar nunca, o sea, pueden parar un año que el que va a ganar va, de, va a demostrar o sea, un una gran eh, va, va a demostrar gran golf durante una semana. Eh, hay un gran número de jugadores hoy por hoy que juegan muy bien. Eh, no te voy a decir que cualquiera puede ganar porque no es cierto, la semana que están los mejores jugadores del mundo eh, como esta semana en la Olympia Fields. Al final de la semana, Dustin, no estoy viendo mucho, pero sé que Dustin hizo sobre para ayer, pero eh, jugaría que el domingo va a, estar, va a tener chance, faltando 10 hoyos. Eh, porque estos tipos, eh, les, les podés ganar un día, pero en cuatro vueltas es muy complicado. Son muy superiores al resto. Sí, sí. These guys are good, como dice
0: ¿no? el lema del PGA sí. Tour. Pepa, sí. y hablando de, de jugadores estrellas que quedaron afuera ¿no? de, del primer corte, eh, creo que nombraste que vos jugaste la ronda de práctica en TPC Boston con Jordan y con Ricky. La primera jugamos un
1: día que... jugamos un día con Jordan, Ricky y Harry Hicks, y jugamos otro día con, solamente con Bryson. Con Bryson. Eh, Contame
0: la situación de cada uno, ¿cómo lo ves a cada uno? A Jordan, que decía, bueno, va a venir bien el parate hace dos o tres años que no encuentra su juego, y Ricky, la peor temporada lejos desde que está en el PG Tour, me parece. Sí,
1: a ver, yo creo que. Primero hablando de, de los jugadores que quedaron afuera, eh, el tema que la gente muchas veces no contempla es que los mejores jugadores del mundo arman su calendario de la mano de los majors y los WGC. ¿bien? Entonces, este año no pudieron. entonces cuando, cuando se cortó, estos jugadores habían jugado muy pocos torneos, con lo cual eh, ellos, vos los, ves, los vos ves después de, cuando llega diciembre, normalmente en diciembre vos ves la Cup y de los 10 primeros tenés 8 o 5 que son sorpresas, ¿bien? Pero eso empieza a disminuir a medida que empieza a pasar el año, porque recién los top los empezás a ver en Hawái, después los ves en Phoenix, después los ves en Bay Hill en Florida, y recién ahí te diré que ponen primero o segundo y empiezan a jugar un poco más, pero hasta ese momento que fue cuando nos cortaron por el, por el COVID, la mayoría de los top han jugado 5 torneos, no más que eso. Entonces... Eh, con el parate se quedaron muy en desventaja con ciertos jugadores que habían jugado 12, 13 torneos, si no habían tenido un buen comienzo. ¿Bien? Entonces, eh, cuando analizas ahora y ves la calidad de los nombres que quedaron afuera, y sí, te va a sorprender, pero va mucho de la mano con que, eh, por llevar el calendario que ellos llevan todos los años, y se encontraron en desventaja y ya el último, no haber jugado bien, no se pudieron meter. Entonces, eso un poco respecto a los nombres grandes que quedaron afuera, que vi que son varios. Están Sergio, estaba Brooks, estaba Jordan. Justin Rose. Justin Rose. Justin Rose jugó con nosotros el domingo en Boston. Y, y bueno, y volviendo a la segunda parte de la pregunta, eh, a ver, hablando, hablando uno por uno. A ver, la verdad que Jordan no lo veo bien. No se lo ve bien. Eh, me, o sea, no me sorprende, pero la verdad que... Eh, sabiendo el tiempo que lleva sin jugar bien y con lo difícil y lo frustrante que puede ser este juego, la actitud, las ganas, eh, la forma en la que trabaja y demás eh, es admirable. La verdad que lo vi en Wyndham y después lo vi en lo vi ahí en Boston y jugamos 9-2 con él y no pegó bien y lo ves en la práctica y está trabajando, y está luchando, y está buscando la manera de salir adelante y, y parecería cuando lo ves como que en realidad cada vez está más lejos, no más cerca. Lo cual es tristísimo porque, a ver, ¿quién no es hincha de Jordan? O sea, Jordan eh, 2000, Jordan 2015, 2016, o sea, lo que más queremos es ver todos estos monstruos, jugar bien y, y todas las semanas entre ellos, para, para que den un show aún mejor. Y, y, y Jordan, eh, en todo ese tiempo, por su carisma y su juego, eh, ha hecho que mucha gente eh, lo siga a él, lo quiera volver a ver jugar bien. Yo en el, en el corto en el corto plazo, la verdad es que no lo veo. Eh, sigue pegando, sobre todo, el tiros muy feos, y después arriba el green, que era la parte por ahí más fuerte de Jordan Spieth, eh, hoy por hoy no juega bien el green, si mirás las estadísticas, semana tras semana pierde golpes arriba el green, lo cual le eh, va a ser aún más difícil volver, pero, pero bueno, nada, eh, como te decía, admirable la forma en que trabaja y las ganas que le pone. Ricky, a ver, Ricky similar, eh, Ricky tampoco lo vi muy bien, eh, tienen, de nuevo, tienen una actitud que es increíble porque los ves, eh, el temple y la forma de ser de ellos, ves la misma persona que veías cuando estaban en su mejor momento. Por, lo cual es, es realmente muy admirable y, y la verdad que al final del día si quieren volver a ser lo que eran, eh, esa parte la tienen que conservar. Porque muchas veces yo digo que es más fácil recuperar un swing que la confianza. Si la confianza y eso que vos creías de vos mismo desaparece, es muy difícil poder revertirlo. Eh, cuanto a científico, ¿qué me decís de científico? Y Bryson, bien, Bryson, la verdad que excelente en cuanto a en cuanto a caminar nuevos ojos con él, eh, transmitir, transmite, o sea, si vos le preguntaste, transmite mucho el trabajo que está haciendo, eh, un poco cómo, cómo es que ve él su golf y cómo él busca eh, maximizar y poder llegar a una mejor performance semana tras semana, te explica mucho el trabajo, me explico mucho el trabajo que hace Green, mucho lo que ha hecho con el tema de la distancia y demás, y, y nada, es súper interesante porque, o sea, muchas cosas por ahí son un poco obvias, pero van de la mano con fitting correcto, con combinación de varas, loft de palo, pelota y demás, que le permiten a él maximizar distancia y y bueno, él se mueve mucho, con, obviamente, con estadística y entender cómo, si, obviamente, si él erra fairway, pero tira con un wedge, es mucho más fácil que tirar con el hierro 7 del fairway. Entonces, nada, muy, la verdad que es muy agradable. Nueve hoyos, eh, esos fueron el miércoles eh, y, y excelente. La verdad que de primera, estas últimas semanas no jugó bien. De hecho, la semana pasada creo que erró el corte y esta semana no venía muy bien. Yo, eh, a ver, creo y, y soy el primero de que, que habla en la distancia pero creo que ya llega un punto donde, donde se inmerge en un personaje que, que ya es un poco mucho eh, por momentos. Como que ya la distancia para él terminó a ser eh, casi que algo más importante que hacer poco, por decirte algo, ¿entendés? Eh, que la pelota salga en una trayectoria que le adecuada, tenga un spin, tenga la velocidad, está más pendiente de eso, de ver cómo puede hacer cuatro vueltas en 65. Entonces, bueno, cada uno ¿no? a su manera y él ha tenido muchísimo éxito de esa forma, pero si tuviera que decir algo, eh, no lo veo ganando un Winfoot, un Major, una cancha como Olympia Fields preparada eh, de la forma que, bueno, que pega, porque en esas canchas, si bien la distancia también ayuda, pero tenés que mantener un promedio de fairways acertados eh, no podés tirar todo el día en Rafenso en esos campos sí. el, otro, el otro que me, sabes que me llamó mucho la atención y para bien y yo no lo conocía fue fue Harry Hicks que jugó en el Latinoamérica, que jugó en el Web, que hoy juega en el Tour, que, que creo quedó cuarto o quinto la semana pasada y que yo no había tenido nunca la oportunidad de conocerlo porque bueno, él creo que está en su primer año en el Tour y bueno, normalmente los jugadores los empezás a conocer cuando cuando compartís salidas, viste cuando compartís eh, un grupo o algo que ahí empezás a generar cierto diálogo. Si no compartís un grupo de salida, una práctica o en un torneo, es muy difícil. Eh, poder charlar o, o empezar a generar una relación. Y la verdad que me llamó mucho la atención para, para bien eh, algo que no ves en los jugadores que llegan por primera vez, que tiene que ver con eh, seguir haciendo lo mismo que los llevó a él. A él ¿bien? Normalmente cuando vos ves tipos que, que llegan al Tour por primera vez, lo primero que hacen es, cambian profesores, cambian Cádiz, cambian palos. Obviamente que mucho de eso va de la mano de de que están convencidos de que los cambios los hacen para mejorar pero pero nada eh, eh, yo con, con los años que tengo y con haber visto y demás te das cuenta que al final del día lo que te llevó ahí si llegaste ahí es es suficientemente bueno para para sostenerte obviamente que está la ventaja de conocer los campos y demás que estos tipos por primer año no lo tienen pero 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 lo vi, lo vi muy bien lo vi muy muy bien, no me llamó la atención que haya jugó también la semana pasada fue, te digo que la vuelta de práctica fue el que más me llamó la atención de buen Golf, del grupo
0: Mirá qué bueno, mirá que bueno vamos sí. a tenerlo en cuenta, mirarlo más de cerca eh, sí. Pepa, otro de los que se quedó afuera eh, fue Phil Mickelson que se anotó al, al Champions Tour y la rompió eh, estaba un poco al caer que si se pasaba ese tour, tal cual Jim Fury, que en la el primer torneo que jugó, que debutó y ganó pero es así de grande la diferencia entre lo bueno que son el PG Tour, digamos, y, y la diferencia con el Champions. Eh, no sé si es así.
1: Eh, al final ganó, creo, por cuatro, ¿no? ¿Por cuánto ganó? Sí, no ganó por tanto, por no tres. ganó por tanto. Por, por en, un creo que, en un momento creo que llevó 8 o 9 golpes, me parece, pero terminó ganando
0: por tres o cuatro. Pero teniendo en eh, cuenta que en el PG Tour, no, no, bueno, ojo, es... Sí, no me pasó el corte, pero había jugado bien el doble el, el GC que ganó Justin, ese jugó bien. Eh, pero dale, contame, contame un poquito cómo lo ves. Eh,
1: a ver, no es, no es tan así, o sea, ganar es difícil ganar a cualquier nivel. Y lo más difícil de todo es ganar cuando sos candidato, es ganar cuando todo el mundo piensa que vas a ganar. La verdad que eh, ahí me sacó el sobrenero que fila ganó ganó la semana pasada. No es fácil para nada, porque te juro que estos tipos son unos monstruos y y maneja muy bien las presiones, pero te aseguro que, que el, cuando clavó el T, el uno el primer día, tiene que haber tenido una presión extra. Mentalmente propia, por ahí personal, de la mano de querer ganar en tu primera apariencia. O sea, eh, porque sabe que todos los ojos estaban encima de él. Creo que jugó la semana pasada simplemente porque no entró a la segunda. Si hubiera entrado Boston, no iba a jugar. Tengo entendido claro. que él recién iba, iba a ir a jugar probablemente el año que viene al Champions Tour. No iba a jugar hasta el año que viene. Y fue porque, bueno, porque quiere competir algo antes de, de, del US Open. Eh, y Phil, Phil es uno de esos que sí, Phil es uno de esos que si jugara, si eh, hiciera toda su carrera en el PG Tour, no te voy a decir que le, romp, le rompería el récord a, a Heli Rubin, pero estaría muy cerca. O sea, Phil yo lo veo teniendo una temporada de ganarte 8 o 10 torneos en un año. Sí lo veo. Eh, porque, ¿Por qué? Porque el cera de las canchas permite que Phil juegue. Sobre todo el t eh, Y en el PGA Tour no pasa eso. Y Phil, el problema que tiene es que del t le cuesta mucho pegar dos o tres tiros de salida que pagan caro en el Tour. Y en el Champions Tour creo que, no en todas, pero en muchas canchas, se podría eh, se podría salvar y seguir jugando. Y él hizo un comentario, creo que después de haber hecho 10 bajo par, y habló de dos o tres hoyos ahí esta semana, en Missouri creo que era, que estuvo, donde tiraba con hierro de salida porque eran dos o tres hoyos apretados y después el resto tirado con el driver, y iba mucho por los lados buenos. Eh, como te digo? Es admirable que haya podido, la verdad que poder ganar cuando sos candidato debe ser lo más difícil que hay. Y sí creo que Phil tiene una ventaja sobre el resto, y la ventaja más grande, Fede, es que tiene 50 años y sigue vigente en el PGA Tour. Que normalmente vos ves un jugador que por ahí tiene una carrera súper exitosa en el Champions Tour, pero a los 43, 44 años ya perdió la tarjeta del Tour grande. Entonces... Por eso, eso, cuando vos ves jugadores que llegan a los 50 eh, y todavía están en el PD Tour, esos tipos realmente son superiores al, eh, cuando llegan al Champions.
0: Sí, como decís vos, eh, bueno, jugó para, para ir preparándose para el US Open en Winfoot en un par de semanas, el US Open que justamente la verdad que llegó con dos golpes al 18 sí. y lo perdió y es el único Major pendiente, así que qué lindo sería que gane en Winfoot com, 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 complete su carrera de Grand Slam ¿Lo ves ganando algún Major más? Por lo que sí, sí. ¿O no? En el Tour grande, no.
1: En el Tour grande yo no. Sinceramente no. Y no creo que sea, no creo que pueda ganar un US Open. Si tiene chance de ganar un Major, el único donde lo veo puede ser en AUSTA. El único donde lo veo puede ser en AUSTA. Pero en un US Open, en Winfoot, la verdad que no... Es muy difícil, Fede. A ver, Phil pega cuatro tiros del TIC, la pelota va a quedar injugable... Y, 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 y sabe que va a hacer Bobby. Y, sí. sí y lo va a pagar y, y bueno, y, y vos lo dijiste en el, el 872 contra contra volvi él llegó en la punta y pegó ese tiro de salida y, y eso fue en el 872. y Phil pega tiros así durante el día entonces eh, la verdad la verdad que por ahí ojalá que me equivoque tiene que 5 segundos puestos en el US Open eh, no lo veo en esa cancha si me decís en, en Erin Hills donde ganó Brooks Kepka por ahí te digo sí, por ahí ahí puede ser pero no, y si tuviera que apostar a algún mayor que tuviera chance de ganar, te digo el Masters.
0: Muy bien, muy bien. Bueno, ya que hablaba del Masters y hablamos de Phil, vamos a hablar un poquito de su archirrival. ¿Cómo lo ves a Tiger? La falta de competencia no, no, nos hace como prever que Tiger, es difícil ganar así, ¿no? Jugando tan poquito. Pero se lo vio bien, por lo menos el físico, esta semana.
1: Sí, sí, y, y no, Fede, yo la verdad es que creía igual que vos, sinceramente. Y la semana pasada, preguntando un poco, eh, la verdad es que no sé cuánto Tiger nos queda. Esa es la verdad. Eh, es tristísimo. Yo creo que nos queda mucho menos de lo que todo el mundo cree. Y Tiger está con muchísimos dolores en la columna, por más que no se vean. Convive ya con eso, obviamente, pero está, está muy mal de la columna, tengo entendido, por, por, a ver, por, por fuentes que, de, del Tour. Y, y bueno, y los lleva como puede, e intenta competir lo que puede. Y por eso es mucho que no lo viste compitiendo en toda esta última época. Él va a tratar de seleccionar lo que él pueda eh, para jugar y, y llegar a los majors. O sea, no, no sé, creo que la única meta que tiene hoy Tavi Ruse, diría, más que los 18, creo que es pasar los 82 de San No sé si aspira a pasar los 18 y por un tema de salud, nada más. Eh, así que, ojalá que no. El año pasado nos hizo ilusionar mucho. Yo no hubiera dicho nunca que después de todo lo que vivió iba a ganar otro major. Cuando ganó el Masters, la verdad que obviamente que eso te da, te da la pauta que no podemos descartar nunca Tiger Woods ni muerto. Pero, pero bueno, hay algo que es cierto, es la salud. la salud Y, y la, la gente que sabe dice que le está costando muchísimo. Cada vez le cuesta más. y, y Imagínate, no solamente para tirar un drive, pero pararte a tirar un pad de dos, tres metros y, y sentir dolores permanentemente debe ser muy difícil. Debe ser muy difícil.
0: No, es terrible. A veces son más las ganas que otra cosa. Yo eh, acá cuando hago la, la columna de radio, me acuerdo del players de 2019 que me preguntaron, le digo, ¿y Tiger va a ganar uno o dos Major más? Lo puse como candidato en el Masters. Fue una, no sé si fue casualidad o no, o, o fue más el corazón que quería, pero realmente es, me parece que es como decir vos, por más que el corazón lo, lo pida... Ya nos queda poco tigre, ¿no? Por delante. Sí, ¿no?
1: Lamentablemente sí. Uno obviamente que es hincha y, y uno siempre le gusta vivir en épocas donde donde se puede ver eh, cómo rompen récords. Está bueno eso poder vivirlo. Eh, pero bueno, nada. Eh, ojalá que pueda estar bien y que pueda jugar lo que él quiera jugar al final del día.
0: Pepa, me hablaste un poco de, de quién gana, gana golpes, ¿no? De ti al green... ¿Quién te parece mejor de ti a Green, más allá de las estadísticas que estuviste viendo? ¿Y quién mejor arriba de Green?
1: Eh, a ver, la, se, separemos por por, por, por por sectores más grandes. Del T, a mí me gusta muchísimo Rory. Desde el T me gusta mucho Rory. Eh, a de Green, Tiger fue el número uno durante 15 años, pero no, no es más. O sea, todo lo que tiene que ver con tiros Green... Eh, así que me, como gustarme no te estoy diciendo, no tengo las estadísticas acá encima mío y no las estoy viendo siempre me gustó mucho Sergio García eh, Dustin Johnson me gusta mucho ¿bien? pero obviamente el referente más grande siempre fue Tiger y al final del día a ver, no tiene, no tiene solamente que ver con la calidad de pegada, o sea, tiene que ver con la capacidad que tienen estos jugadores para dejar la pelota en el lugar correcto en el green, bien eh, Tiger hacía eso muy bien con banderas de los dos lados. Eh, muchos de estos jugadores no son iguales deficientes de con las banderas de los dos lados. A ver, te pongo un ejemplo. Yo les llevé tres años a Grillo y Grillo era increíble, increíble. Pero obviamente la bandera del lado izquierdo nos costaba más Al que pegaba claro. de, de izquierda a de derecha. Y Grillo era increíble. Y nosotros teníamos unas estadísticas altísimas de Tia Green, eh, no así de proximidad pero sí teníamos siempre, siempre, a Proctor Green siempre, hasta en una semana pobre, eh, tenía golpes ganados en esos tiros. Y, y bueno, pero cuando lo ves a Tiger, eh, Tiger, si bien pega un vuelo de pelota, entrena muy bien los escenarios que más le cuestan, que eso es algo que no hacen todos los jugadores de golf. Eh, y bueno, y por eso la capacidad del, del tipo poder adaptarse a banderas que estén del lado izquierdo, del lado derecho, banderas cortas, banderas largas, entonces, eh, eso fue lo que lo hizo. O sea, esa es la estadística que él dominó durante 20 años, porque inclusive cuando él ganaba Majors, no pegaba tan bien del tee. Eh, alrededor de Green, te diría que Phil puede darse el, eh, el jugador que más me gusta, más completo. Eh, todo lo que es alrededor tiros, alrededor de Green. No te estoy hablando con de. Eh, sí, no te estoy hablando de de 100 yardas, algo así, estoy hablando de 30 yardas para abajo. Y, y, y arriba de Green hay varios que me gustan, pero a mí uno que siempre me llamó la atención fue Patrick Reed. Patrick Reed a mí me ha gustado mucho. Por ahí mucho de la mano con lo que uno ve las vueltas que le toca jugar con él, ¿no? Y cada vez que me he tocado jugar con él me, me ha sorprendido. Eh, me gusta tanto la parte técnica como también la capacidad que tiene para... Eh, yo mucho lo que veo es... Eh, no solo cómo las meten, no es el cómo las meten, sino la capacidad para controlar la velocidad. O sea, los tipos te tiran pads de 50 pies, de 20 pies, 30 pies, y el control de velocidad es perfecto o es muy bueno, lo cual te hace parecer que cada pat que tire tiene chance de meterse, ¿entendés? Entonces, eh, sin duda que es es uno de los mejores, a mi mí, a mí manera de ver, es uno de los que más me gusta.
0: Pepa, ya que nombras las 100, 110 yardas de los mejorcitos, quiénes, ¿quiénes te parecen? Zach Johnson en su momento era un animal y tu patrón es muy bueno, ¿no? Ese, sí, esa estadística. sí, Zach
1: Johnson. Zach Johnson era muy, muy bueno. Eh, había muchos que eran muy buenos. Hoy en la actualidad te diría que Scott Pierce está ahí arriba desde hace un par de años y de los jugadores que yo les llevé, sin duda el mejor. Eh, a ver, ¿qué, ¿cuál es...? ¿Cuál es, desde el punto de vista, no sé si técnico, pero desde, si tuviéramos que describir por qué lo hace tan bien? A ver, Scott Pierce lo que hace muy bien, a diferencia de la mayoría de los jugadores, es que es muy bueno pegando los tiros entre palos, ¿bien? Entonces vos nunca lo vas a ver Scott Pierce pegando un tiro, o muy rara vez, falta que la semana que viene prenda la tele y vea nada. ¿eh? Pero muy rara vez lo va a ver Scott Pierce pegando un tiro que se viene para atrás 15 yardas, ¿viste? Como vemos a veces en la, t en la tele que tiran un tiro con el wedge y la pelota vuelve para atrás 10 yardas. Scott nunca sí. va a pegar un tiro así. nunca va, nunca va nu No porque no lo tenga, sino porque sabe que ese golpe en realidad no lo no sirve a nadie. No, no sirve. Entonces, si tiene una oportunidad donde tiene, por decirte, un tiro de 85, 90 yardas con mucho viento en contra donde por ahí algún jugador tiraría con el 60 un tiro fuerte a picar 5 o 6 atrás y que venga, el Scopier se agarra el palo del 56 y, y pega los medio tiros, los pega perfecto. Entonces lo que él logra es un control de spin, una pelota donde hace un pique y para en el segundo pique, automáticamente. ¿Vean? No viene para atrás ni rebota además. Entonces normalmente y es algo que yo siempre le pido a todos los jugadores, con que yo traba, trabajo y lo que veo que más le cuesta al aficionado, sobre todo al aficionado bueno, es todo lo que es entre palos. O sea, los jugadores normalmente en una cancha, de, en una vuelta de golf, vos el 70, el 80% de, las, de los tiros que pegás no tenés una distancia perfecta. Está siempre entre palos. Y en los hierros largos eso es muy difícil, pero los palos cortos sí lo podés dominar. Y Scott si eso lo hace a la perfección.
0: Está muy bueno, muy bueno lo que decís, Pepa. Eh, Pepa, te tocó llevarle la bolsa eh, al Pato Cabrera. Uno de los mejores driveadores que, que tuviste laburando para, eh, del
1: PCI Tour en su momento, ¿cómo lo situas al Pato? Sí, yo digo que el, el Pato Cabrera para mí fue el mejor driveador de la década. Para ¿Cómo? mí Pato Cabrera fue, del 2000 al 2010, fue el... Eh, o sea, el, el otro día tuve una discusión con un profesor, con el que paro a veces, el profesor Scott Piercy. Eh, y estábamos siempre, hablábamos, siempre nos metemos en estadísticas, empezamos a ver, y bueno, nos metimos en Shotlink y buscamos, eh, justamente salió ese tema. Yo le dije, para mí Cabrera, del 2000 o 2010, es el mejor derivador del mundo. Y había poco sobre Cabrera, porque Cabrera hasta el 2007, 2006, no fue nunca miembro eh, activo del Tour, sino que venía a jugar WGC, Majors y algunas invitaciones, pero no, al no ser miembro activo, no hay mucha info de él en Shotlink. Eh, claro. pero, pero en el 2004 y creo que en el 2006 fue el número uno del T en el PGA Tour. Eh, eso es distancia y dispersión. Y a ver, una anécdota que yo siempre cuento es que eh, hay cuando yo le llevaba los palos, había dos personas que siempre se paraban atrás mío para verlo tirar pelotas al pato cuando el pato estaba tirando el drive. Uno era Don Scott y el otro era Tiger Woods. Y cada vez que estaba el pato tirando con el drive, Adam Scott se paraba y lo miró a 5 o 6 tiros. Y si Tiger pasaba, también se paraba y lo miraba a pegar 5 o 6 tiros. Entonces, a ver, eso te dice la magnitud del tipo, más allá de lo que hizo y demás, que realmente era muy bueno con ese palo. Eh, yo cuando le llevé, y ya él tenía 42, 43 años, todavía le quedaba muy buen golf En el 2013, de hecho, fue cuando casi ganaba el Masters. Eh, o sea que todavía tenía, te diría, eh, no te voy a decir su máximo de velocidad, pero tenía bastante velocidad. Eh, la capacidad de pegar largo y tener siempre la pelota en juego. Eso no se ve mucho. Inclusive no se ve en los mejores del mundo. O sea, solamente tipos como por ahí. Porque Rory, vos lo ves, y Rory es como si jugara en quinta secta sexta todo el día. El Pato jugaba en quinta secta sexta cuando necesitaba volar algo y después jugaba en tercera, viste bajaba dos cambios y la pelota iba a 300, 3 días de corrida con un vuelo distinto, pero sabía que la ponía en juego. Entonces, eh, eso es lo que tienen los mejores de del mundo. Totalmente.
0: Pepa, eh, acá nos pregunta
1: eh, Gero Durani, ya que hablas de argentinos, eh, actualidad de Grillo, ¿cómo lo ves a Grillo? Estuve comiendo con él el viernes a la noche o sábado de la noche en Boston. El sábado de la noche creo que fue. Y lo veo bien, después de que ha hecho la vuelta muy buena, creo que hizo una vuelta buena el sábado o el viernes. El no, viernes. El, viernes. el viernes. El sábado se, se planchó. Sí. El, el viernes. El, sado, el viernes a la noche entonces comí con él. Eh, lo veo bien. Se lo ve se lo ve contento, se lo ve tranquilo. Eh, hace mucho que no está por Argentina. Eh, que a él siempre le gusta, ¿viste? como todos. Si bien él vive acá, le gusta ir y, 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 y pisar un rato nuestra tierra. Eh, eso, quieras o no, a todos nos afecta un poquito, ¿no? El estar tan lejos y, y no volver. Eh, y, y lo vi muy conforme con, con su juego de Tie Green. Lo, vi, lo noté muy muy conforme. Le pregunté un poquito y me dijo que estaba pegando muy bien. El pater siempre es el pat y siempre... O sea, no hablamos a Río Green. Lo escuché hacer declaraciones por ahí muy buenas a Río Green, pero no sé. Es como que... Eh, no, no sé cómo lo describiría, pero es como que eh, más allá del entendimiento que él pueda tener hoy, es como que me gustaría hablar de su green después de varias semanas, o sea, me gustaría verlo, si hoy siente que está jugando bien, me gustaría ver que se vea reflejado en semanas seguidas de buen green, y no en vueltas esporádicas, ¿bien? Eh, cuando yo le llevé a él el juego sobre green no fue tan, tanto un problema. Él jugó te diría, relativamente bien el río del green, salvo el último año. La parte más floja de Emi, cuando yo trabajé con él, era alrededor del green. Eso era eso era la parte cuando agarramos un green rara vez. Eh, nos costaba mucho dejarla cerca. Entonces, hacía bogeys más que nada porque el pack que le quedaba para par era de 12-15 pies, no era de 4-5 pies. Entonces, es difícil. Pero, pero lo noté muy contento, con muchas ganas. Eh, Ojalá, ojalá, la verdad que, a ver, Grillo tiene material de top 30 del mundo, eh, ojalá volvamos a ver de nuevo eh, el Grillo que queremos ver todos, porque veo hoy los latinos eh, jugando tan bien, y yo no creo que estos, los latinos que están jugando, si bien son unos monstruos, y es, me saco el sombrero por Abraham, por Juanco, por Carlitos Ortiz, Seba Muñoz, el año que está teniendo, pero pero Grillo, Grillo tiene una calidad distinta, esa es la verdad yo lo trabajé para estos chicos y obviamente jugar el golf conlleva muchísimos muchísimas cosas, ¿no? Está eh, la pelea que tenés, el corazón, está que también te manejás el juego corto, muchas cosas. Pero Grillo de Tier tiene una calidad que es rara rara vez, es, rara vez lo, lo, lo ves.
0: Bueno, acá Beltrán Bosch me pregunta, elegí uno para llevarle los palos, pero no podés hablar porque ya tiene ya tiene ya tiene patrón, Pepa, no te vamos a hacer quedar mal. Sí, no, yo he hablado a ver, a
1: ver si podés hablar así a mí yo soy muy. Yo a mí no te voy a decir, podés decir, pues lo dije en otros videos, para llevar paro o no. A veces cuando a mí me dicen quién es el número uno, para mí el número uno es Justin Thomas. A mí me gusta mucho Justin Thomas, creo que es el más completo de todos. A ver, si es capaz de hacer lo que hizo Justin Johnson la semana pasada, probablemente no. Probablemente no sea capaz de hacer eso. Pero si te dijese a alguien que yo creo que puede dominar el, el golf durante un par de años,
0: eh, probablemente sea él. Bueno, Pepa, nos metemos en un ping-pong más personal. Para ir, ir cerrando, vale. y bueno, el que quieras mandar sus preguntas, eh, que siga mandando. A veces no, nos colgamos en la charla, no le dimos mucha bola a todos los, los seguidores. Les agradecemos siempre por bancarla. A ver, ¿edad y lugar donde empezaste a jugar al golf? Empecé a los 5 años, sí,
1: año 85, 86, en el Córdoba Club en Villa Dende. Muy bien, qué linda catedral. Eh, ¿Un ídolo de chico? Y es una mezcla entre el gato y el pato, o sea, el gato año 85, 86 brillaba, eh, a ver, en esa época yo no tenía ídolos, o, o, o mi ídolo era lo que veía en la tele, ¿no? Pero ponele que cuando empecé a agarrar el, el bichito de golf más fuerte a los 8, 9 años, sí, lo, ten, lo tenía el gato ahí, y el pato era aspirante profesional, pero bueno, eh, te diría que un poco los dos, esos dos, fueron los que, a ver, yo entrenaba y los veía tirar pelotas al lado mío y los veía, prendía la tele en esos momentos me acuerdo que él mostraba en el tour europeo y lo veía Cabrera, que había estado conmigo la semana antes, hacer 67, no sé, en el K-Club un domingo para quedar top 5 y decía, que monstruo, o sea, este tipo un fuerte serio y bueno, y después, qué lindo, de repente, qué lindo todo semillero lo que vino de, todo lo que vino después de eso, pero esos recuerdos eran muy lindos en te estoy hablando del año 97 no, 98, por ahí que, que había poco golf en la tele y, y que yo en esa época estaba jugando un nivel amateur muy bueno antes de irme al college. Y, y, y bueno, lo veías a este tipo y, y, y soñabas con, con por ahí poder llegar, pero el hecho de poder ver a este tipo te daba un poco la pauta de lo lejos o cerca que estabas.
0: ¿Cuándo te fuiste, Pepa, afuera
1: a hacer college? Yo fui en, yo me fui en agosto del 99. Fuiste uno de los primeros. Sí, bueno, no, hubo precursores, hubo gente, pasa que hoy esa gente tiene 50 años, en la época en que ellos se fueron no había ni mails. si vos tenés 25, aclaremos, claro. <risa> no, pero esos tipos no había mails, no había redes sociales, no había nada, con lo cual yo te puedo tirar nombres que pasaron antes y, y la gente por ahí, muchos, pero algunos sí, algunos sí los conocen como Martín Leonardi, Diego Ventureira, Paco Combes, esos tienen 10 años más que yo, por ahí 9 años más que yo, y y fueron de los primeros que se fueron y unos referentes nuestros en college.
0: Perfecto. ¿Diferencias de, entre el European Tour y el, y el Tour de Estados Unidos, hacia grandes rasgos? Eh, a ver, la diferencia más grande
1: y por qué los jugadores terminan jugando acá, termina siendo un tema económico. O sea, eso es, ese es el motivo por el cual Rory McElroy no vive en Jupiter, Florida, sino viviría en Hollywood Irlanda. O sea, es, es eso, es un tema económico, contratos y más exposición. Eh, Europa, la Europa donde yo empecé a trabajar en el 2009 ya estaba en un momento ahí flojo, no era la el, no, el Europa de los 90 era mucho mejor, porque en esa época jugabas 35 torneos en territorio europeo, en el 2009 cuando yo empecé, no, yo empecé en el 2007 perdón, en el 2007 cuando yo empiezo eh, te, empecé como hoy, tenías torneos en África, en Asia, en los Emiratos o sea, que, que hacían eh, tanto para el jugador como al CAI, es muy pesado, es muy difícil, ¿eh? es muy difícil, la gente no tiene idea, la cantidad de viaje y cambio de horario y cambio de moneda y, y la calidad de vida por ahí de la mano de la plata que hay no es excelente, o sea, en, acá en Estados Unidos es, es otra cosa, es otra cosa, entonces, eh, y después obviamente para los jugadores también, eh, acá como tienen un budget mucho mayor, no hacen diferencia en cuanto a detalles de cortis y Cars, atención a los jugadores, acá no se paga appearance fee, o sea, eh, o sea hay muchos detalles que hacen que este tour sea Fórmula 1. Eh, pero, pero a ver, Europa eh, uno eh, europa es un tour increíble y si tuvieran eh, sponsors o hubiera un poco más de plata es increíble, vos ves, hoy justamente en este momento por todo el tema del COVID, los campos donde están jugando son los campos que se jugaban en los 90 y que se dejaron de jugar en la zona del Reino Unido. Y son canchas de Major, prácticamente. Son canchas de Major. Eh, algunas yo no las pude conocer, las he visto solamente en la tele. Pero, pero bueno, si se pudiera volver a un escenario donde se jugaran más en territorio europeo y con, presupuesto, con bolsas mayores, y
0: pelearían palo y palo, te digo. Muy bueno. Pepa, tu mejor vuelta. A ver, decimos, tu mejor vuelta como jugador y como Cádiz.
1: ¿Como jugador? mira ya me olvidé cuando jugaba. Como jugador y... No me acuerdo, a ver. A ver, sé que he hecho vueltas de 63-64 en torneos. No las he hecho para ganar torneos, pero las he hecho. Eh, mi mejor gol, para que te den una idea, fue básicamente cuando jugué de amateur antes de college. Eso hoy justamente lo hablaba con un amigo y eh, después de ahí en adelante perdí mucho el rumbo, un poco. Eh, falta de asesoramiento ya malo, yo estar muy solo, como que
0: no. ¿Quisiste no un... cambiar? Lo que, lo que me decías hoy, ¿quisiste cambiar no, algo cuando.? No, no tenía,
1: no, tenía, no, tenía, no tenía una guía, no tenía una guía, entonces todo lo, lo buscaba solo, no, no había filmación, no entendía yo de técnica, entonces era básicamente lo que hacía la pelota, yo trataba de, de cambiarlo como podía. Autodidacta. Eh, exactamente. Tomaba por ahí clases puntuales, pero bueno, vos ibas a tomar una clase por ahí. Me acuerdo Birmingham, me Alabama, que era cerca, y los 40 minutos salían 200 dólares. Entonces decía, a ver, ¿entendés? Entonces también no había presupuesto para, para ciertas cosas. Y los coaches normalmente de las universidades no saben de técnica, no son profesores de golf. Con lo cual, ahí empezó un poco donde yo empezó a bajar mi nivel. Y, y bueno, después me hice profesional. No por cómo por ahí estaba jugando en golf, sino más por un deseo personal. Y bueno, eso duró tres, cuatro años antes de que empecé a enseñar y a, y a llevar palos. Eh, hice, como te digo, vueltas de 64. Ahí justo mi hermano escribió porque él me hizo de cada hice siete menos una vez. o ocho, ocho menos creo que fue en Acantilados. La primera vuelta del premio Acantilados arranqué en punta como profesional. Eh, pero no me acuerdo, no me acuerdo exactamente dónde hice otras. Y después, como, como Caddy, muchas, muchas, pero a ver, una puntual y a score bajo, con Cabrera hicimos un domingo 61 en Travelers. Eh, y tengo muchos recuerdos lindos de ese día. Además que en esa época todavía tenés el corte de los sábados, que ahora no existe más, y en el 18 la metió de 4 o 5 metros para par y, y clasificar último. Y, <risa> y salimos el domingo, no sé, 7 y 10 de la mañana, creo que solos. Y... Y nada, hizo 61, la verdad que desfiló y nada, me acuerdo un par de tiros ahí puntuales o, o, o como el tipo en ningún momento desaceleró, ¿entendés? O sea, se puso 10 bajo par y nunca tuvo miedo, porque muchas veces te pasa que llevas a ciertos jugadores y se ponen 6, 7 bajo par rápido y, y como que mentalmente se, se pone el freno de mano, Sí, sin importar que estén lejos de la punta, por ahí el hecho de, de por eso hace tan difícil llegar a esos scores. Sí, sí,
0: sí. ¿Qué, qué, ¿qué me decide? De Dustin Johnson, menos 11 al 11 el otro día. Tremendo. Bueno,
1: ahí tenés un poco, o sea, quieras o no un monstruo, pero quieras o no, algo se paró. Sí. Totalmente no de acuerdo. Vi, pero, pero sí, la, es difícil. La cabeza empieza a, a jugar de otra forma. Totalmente. Eh, Pepa, ¿un hobby fuera del golf? ¿Un hobby fuera del el golf? Hoy te diría, eh, tengo hijos chicos y lo que más me gusta, como paso tanto tiempo afuera de casa, es es estar con ellos. La verdad que ahora hace cinco o seis semanas que estoy fuera y se los extraño muchísimo. Y, y cuando estoy en casa es, es pasar tiempo con ellos, básicamente. Eh, y, y, a ver, hoy me, también me preguntaban, no, no es que los voy a empujar a jugar al golf, pero les voy a mostrar el golf y soñaría con jugar con ellos cuando estoy en Córdoba, porque hoy juego muy poco y me encantaría salir a jugar eh, los fines de semana si paso tiempo con ellos.
0: Perfecto. Lo que más te enoja dentro de una cancha de golf como Cádiz... No decir cosas, decir demás. A no, ver si
1: no, se lo, no, lo que más me enoja, lo que más no me enoja, es difícil, porque si entendés lo difícil que es esta profesión de golfista, no de Cadí, tenés que entender las actitudes que muchas veces los jugadores tienen. Pero lo que más te enoja es básicamente cuando el jugador tira la toalla por momentos. Eh, eh, no, no tiene tanto que ver con decir, o sea, el decir o no decir es todo un tema de timing. O sea, las cosas se dicen. El, el tema es cuándo lo decís. Tenés que, sí. tenés que saber cuándo podés decirle un jugador ciertas cosas y cuándo no. Cuándo es momento para empujarlo, cuándo es momento para retarlo por algo. Pero tenés que tener cuidado cuándo lo decís porque eh, en, en caliente muchas veces puede hacer que eso, la relación dispare para el otro lado. Pero al final del día lo que más te, lo que más te frustra como que es, que es que por ahí los sábados por la tarde cuando la vuelta no viene bien, tiren la toalla y y terminás revoleando, viste, el puesto 65, 70, al día siguiente. Y, y, y bueno, vas el domingo con todas las ganas de hacer una vuelta bajo par para, para alimentar un poco la confianza, pero el hecho de haber dejado un par de golpes para bajar los brazos es un poco lo que te, te da bronca en esta
0: profesión. Está muy bien. Pepa, eh, ¿cábalas? ¿Como Cádiz? ¿Tenés muchas? No,
1: no tengo ninguna, ni como jugador, ni nada. Ninguna, nunca tuve ninguna cábala. La cábala es practicar un poquito más.
0: Sí, nada más. Como decía, sí, sí. sí. Eh, practi o, practicando o, tengo más suerte.
1: Sí, o, o, o como Caddy, prepararme aún más. O sea, yo soy un convencido: cuanto más tiempo pase, más esté encima de de todo lo que puedo aprender de una cancha o de un jugador, es, es lo que al final del día me va a dar más suerte. Pero si te pusiste, no sé, una media y se hicieron 66. No, un... Ni me doy no. cuenta. No. Ni me doy cuenta.
0: Ni me doy cuenta. El otro día la cambio la media. A ver, un forbol soñado, tu forbol que digas, eh, me encantaría, por, pueden ser jugadores que ya no, no estén en este mundo.
1: Y a ver, nunca lo pensé, no me lo habían preguntado, puede ser Sam Smith, puede ser, con Roberto jugué, volvería a jugar con Roberto, y por ahí con el Pato, como yo no vengo de familia de jugadores, no te digo con mi viejo alguien, porque no ninguno fue golfista en mi familia, pero a ver, yo yo más que más que Forson soñado, lo que tengo son canchas soñadas que antes de retirarme me gustaría ir. Como Shinnecock como Winfoot, como Ogmont, como Augusta. Que en algún momento, en los próximos 15, 20 años, me, me quiero proponer, ponerme a buscar la manera de jugarlas.
0: Totalmente. Canchas muy exclusivas, de las más exclusivas del mundo. Pero bueno, tendrás que mover tu, tus piezas. Sí, tendré que hablar con algunos jugadores,
1: conocidos, jugadores que tengo. Y bueno, eventualmente, qué sé yo, no sé, vos creo que cuando... Cuando si vos le llevas a un jugador y el jugador clasifica por el Masters, eh, durante ese año que está clasificado te puedes llevar si quieres. Eh, entonces, eso es un pedido. No sé, yo tengo, tengo muy buenos... Siempre que nos vemos, hacemos muy de vuelta y yo una vez le tiré y él me dijo que sí. Y nada, será cuestión de reinforzarla alguna vez. Es <risa> <risa> muy bueno.
0: Pepa, hoyos en uno, ¿tenés muchos? Como sí, Mateo... tengo varios,
1: pero tengo varios. Vos sabés que en un lapso de como tres años, creo que hice como seis hoyos en uno. Hice un 1 ah, en va. Medellín, hice de un 1 en el 9 viejo de la Doral, hice un 1 en el 4 del Club de Campo de Mendoza, hice un 1 en el 10 de, de Villallende, el 14 de Villallende, el 17 de Villallende. Sí. Hice varios 1. Hice de un 1 después obviamente cancha para 3 en, en, en Estados Unidos, pero ahí Andy me dice que él me va, él me es... va a llevar a gusto. Sí. Qué grande años. Andy. Le digo, si no consigo antes con alguien, llévame vos a jugar.
0: Andy es el es el Bobby Jones argentino digo viste el, el eterno amateur. vamos que a ganar era Andy, el, Andy.
1: vamos a ganar el lac un año y vamos a, ir a usted, y vamos a jugar antes
0: vamos en enero, en enero se juega el lac según no en
1: enero se tendría que jugar el lac dónde se a juega LAC.
0: Ay, me agarraste. Ahora. Vuelve, no vuelve
1: a Dominica, no vuelve a un lugar donde ya jugaron el diente de...
0: Y Andy no. por ahí Andy por ahí nos ayuda. Ahí sí, no, sí, sí. No sí Andy acuerdo. seguro sabe.
1: Creo que se juega en una cancha donde ya jugó o en un país donde ya se jugó. A mí me
0: sonaba Chile, pero me parece que Chile se jugó hace poquito. Hace poco. Que ganó, ganó Juaco. Que ganó Juaco, sí, sí. exacto. Eh, bueno, ahí Andy por ahí, por ahí lo sabe. Eh, una anécdota divertida una cancha de Lima, golf? dicen Lima. Lima. Está bien. Pero esa ahí, ahí dice Andy que quizás lo, lo corren, por eso yo tenía entendido eso Sí. Está bien. hay que ver cómo está esta situación bueno, anécdota Pepa la mejor anécdota, una que, que recuerdes dentro de una cancha de golf no sé, muchas, qué sé yo te
1: puedo contar desde, no sé, poner el primer contacto que tuve con Tiger Woods en el BMW 2013 estaba tirando de Cabrera y se me apoya alguien aquí en el hombro y me doy vuelta y era él, y ese fue el primer contacto que tuve en mi vida con él eh, no sé después qué, ¿Qué te dijo ¿Eh? ¿Eh? ¿Se la no no ¿Qué dijo te nada dijo? no dijo nada lo saludó Cabrera a mí no me dijo nada se me apoyó acá con el hombro y, y no me dijo nada y se puso a verlo tirar dos o tres tiros y salió y yo me pegué un susto eh, <risa> de después con Cabrera con Cabrera, con Cabrera varias eh, historias en la cancha no como a veces de intentar hacerlo tirar a buena y que él y que él eh, no tire ¿viste? una vez me dijo no tiraba cuando era pobre, mirá si voy a tirar hoy. Eh, cosas así. Con Grillo también historias muy lindas, o sea, puntuales en la cancha y fuera de la cancha. Hay una historia con Zanotti, me acuerdo que una noche tuvimos una noche larga de, de, después de un torneo que nos fue bien eh, y íbamos, a, íbamos al Abierto de Irlanda en el 2012, íbamos en un taxi el martes eh, y yo estaba, habíamos tomado unos tragos la noche anterior, estaba cansado en el taxi y teníamos una relación súper especial y veníamos jugando bien y me acuerdo que el taxista nos preguntó qué van a hacer. Y yo le digo, ¿cómo es que vamos a hacer? Le digo, él es Zanotti, le digo, venimos esta semana, vamos a ganar el Irish Open. Eh, y, y, y el tipo, viste, no se reía por respeto, pero decía, juega Rory, juega. Y Zanotti, me acuerdo que esa vez me dijo, eh, socio me dice, vos manejás esta semana que yo tiro donde me digas y ganamos. Y perdimos por dos con Jamie Donaldson esta semana. ¡Oh! Eh, muchos mucho recuerdos, mucho, muchas anécdotas que me tendría que sentar y escribirlas, como te digo, porque con todos los jugadores, anécdotas muy lindas y cosas que pasaron, como cuando ganamos con Grillo dos semanas seguidas, eh, cosas que, 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 que las veíamos venir y que, y que las hablamos en forma interna y que después salieron, viste, y, en la, y, en, y a cuartos cerrados o eh, o en privada. Nosotros eh, decís, que bárbaro esto que pasó y que lo veíamos y cómo... ¿Y cómo sucedió? Ahí escribió una que llegué tarde con Cabrera, que también llegué tarde y salí las corridas, nada.
0: Larga, larga la historia, pero varias, varias. Pepa, eh, de tu época en, en el Tour Europeo, ¿la mejor cancha si tuviese que elegir una?
1: La mejor cancha. Eh, ah, me gustó Royal Cantidad me gustó mucho. El Irish Open, eh, debe haber Qué sido grande. uno de los últimos Irish Open que yo trabajé, que puede haber sido en el 2015 creo que fue, eh, el llevaba grillo, me encantó, la verdad que me encantó, me encantó, me encantó, cancha de Major, de British, o sea, se podría, no sé si, si, si van a hacer un, un Open ahí o no, pero espectacular, eh, me gustan mucho las canchas de las islas, las que más me llaman la atención son las canchas de las islas, pero eh, hay un par de canchas en, en España que son muy buenas, la de Sevilla es espectacular, el club de, creo que se llama Club de Campo de Sevilla es muy buena y después hay una en Valencia que se llama el Saler que no tuve la suerte de ir, que es, creo que Aguilar quedó segundo esa semana 2017, 2016 y jugó dicen que es espectacular, en España hay canchas muy muy buenas
0: Bueno, Pepa para ir cerrando eh, para tirame rápido, la mejor cancha de Latinoamérica Córdoba Club
1: me imaginé que iba por ahí. No, no sé. Bueno, a ver, eh, <risa> a ver la mejor cancha de Latinoamérica va a ser algo similar a Córdoba Club, a Olivos. A mí me gusta eso. Los Leones jugué muy chico, no me acuerdo, pero me gusta algo así. A mí me gusta, como te dije, las canchas de mis sueños, que te dije más que el forson de mis sueños, es Treeline, Árboles, Viejo, Olimpia Field. Estilo este US Open. O sea, okay. TPC Boston, si si me imitas voy y juego, pero no es lo que desearía jugar.
0: Totalmente, totalmente. Un sueño como Cadi ganar un major. Bueno, qué lindo, Pepa. Bueno, okay. Pepa, nos queda un minutito. Eh, la verdad que mil gracias por, por este tiempo. Eh, lindísimo tener un poco de intimidad de, de todo lo que pasa ahí en el PJ Tour. Le agradecemos a todos los, los seguidores que se sumaron hoy. Y no sé lo que quiera decir Pepa, para ir cerrando, nos quedan 40 segundos. No, no
1: mucho, gracias a vos, Fede. un placer, gracias a la gente que se prende, siempre son de primera y se prenden a escuchar lo que uno por ahí tiene que decir y ojalá los divierta y, y nada, ya vamos a ser más vivos y, y lo que quieran, saben que me pueden escribir por las redes y, y trataremos de, de nada, de traer más material divertido, ¿no? Para que, para que se prendan. Muchos saludos a todos y espero que estén bien por Argentina,
0: yo los extraño mucho nomás. Estamos bien, estamos bien. A poquito saliendo esta semana ambas sí. ya se puede jugar, así que bueno, a poquito regularizando igual los casos no aflojan, sí.
1: te digo. Muy sí. feliz, muy, muy, la verdad te digo, muy feliz por ver el Driving Norte y la gente de Buenos Aires trabajando como están, así que feliz por ello y ojalá que puedan seguir todos así en el resto del país. Un abrazo grande, Pepa, gracias por todo. A ustedes, saludos, chau chau.
0: ¿Sabías que caminando el recorrido de 18 hoyos de golf se queman aproximadamente entre 840 y 1680 calorías?